0: 모세는 죽음을 앞두고 이스라엘 백성들에게 가나안에 들어가게 되면 하나님의 언약을 기억하고 우상을 만들지도 우상을 섬기지도 말라고 권면하고 있습니다. 하나님께서 모세에게 율법과식계명으로 주신 그 내용은 한마디로 말한다면 우리가 해야 될 것들을 하고 하지 말아야 될 것을 하지 말라고 이렇게 정리해 볼수 있습니다. 얼핏 들으면 참 쉬운 것 같지만 우리가 해야 될 것이 무엇인지를 아는 것도 쉽지 않고 또 우리가 하지 말아야 될 것을 알지만 그것을 실천하는 것은 쉬운 일이 아니라고 말할 수 있습니다. 그러나 성경은 하나님은 분명하게 우리들에게 말씀하십니다. 우리가 열린 마음과 겸손한 태도로 하나님의 말씀에 또 주의 음성에 귀를 기울이면 우리는 하나님이 원하시는 것과 원하지 않는 것을 구분할 수 있습니다 오늘 본문을 통해서 모세는 우리에게 말씀합니다 어떤 우상도 만들지 말고 어떤 우상도 섬기지 말라고 건면합니다 저는 오늘 본문을 통해서 우상을 만들거나 섬기지 말라고 말씀하는 하나님이 어떤 분이신지를 세 가지로 나누고 싶습니다 먼저 첫 번째 오늘 본문에서 볼수 있는 하나님의 모습은 질투하시는 하나님의 모습입니다 우리 23절, 24절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희는 스스로 삼가서 너희 하나님 여호와께서 너희와 맺으신 언약을 잊지 말라 너희 스스로 너희 하나님 여호와께서 금지하신 그 어떤 모양의 우상도 만들지 말라 너희 하나님 여호와께서는 살라버리는 불이시요 질투하시는 하나님이시다 십계명과 율법의 핵심은 하나님을 사랑하고 이웃을 에, 사랑하라는 것입니다 에, 마태복음에 보면 한 율법학자가 예수님에게 나와서 율법 가운데 가장 중요한 계명이 무엇인지를 물었을 때 주님은 이렇게 대답하셨습니다 마태복음 22장 37절에서 39절의 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 이것이 가장 중요하고 그리고 둘째 계명도 이와 같다 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 율법의 가장 핵심적인 내용인데 하나님을 사랑한다는 것은 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않는 것을 말합니다. 우상을 만들지 않는 것을 의미합니다. 모세는 이스라엘 백성들에게 23절 24절에서 두 가지를 건면합니다. 한 가지는 하나님과 맺은 언약을 잘 기억하고 그리고 우상을 만들지도 섬기지도 말라고 얘기합니다. 왜냐하면 하나님은 살라버리는 불이시며 질투하는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 모세가 하나님과 맺은 언약을 기억하라고 우리에게 얘기합니다. 우리가 법을 알아야 또 법을 지키지 않겠습니까? 마찬가지로 하나님 말씀을 알아야 그래 하나님 말씀에 순종할 수 있을 것입니다. 오늘의 교회 초창기부터 지금까지 양육에 관련된 슬로건 가운데 하나가 배우든지 가르치든지 라는 그러한 모토입니다. 모르는 사람들은 배우라는 거죠. 그리고 배워서 아는 사람들 이제 가르치라고 이야기하고 있습니다. 우리가 하나님의 말씀을 배우고 또 하나님의 말씀을 알아야 그 말씀대로 순종할 수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 듣기도 하고 또 하나님 말씀 읽기도 하고 또 하나님 말씀 연구하고 공부하기도 하고 묵상하기도 해야 될 것입니다 그리고 하나님의 말씀을 알았다면 그 말씀대로 우리는 지켜 순종해야 될 것입니다 특별히 여기 우상을 만들지도 성기지도 말라고 하는데 우상이라고 하는 것은 하나님을 어떤 형상으로 조작하거나 조각하거나 제조하는 것을 2차적으로 의미합니다 그리고 하나님을 형상한다는 것 자체가 사실은 잘못된 거죠 하나님 어떤 돌이나 나무로 조각해서 만든 그 형상이 하나님일 수 없습니다 하나님은 살아계시는 분이시지 죽은 하나님이 아니십니다 하나님은 전능하신 하나님이지 말하지도 듣지도 보지도 못하는 그러한 무능한 존재도 아니십니다 하나님 스스로 움직이지도 못하고 스스로 역사하지도 못하는 그런 우상이 아니십니다. 우상을 만드는 것은 결국 하나님 언약을 깨뜨리는 것이 되어집니다. 하나님 오늘 본문 앞부분에 보면 하나님 당신을 우리에게 계시하실때 이스라엘 백성들에게 나타낼 때도 어떤 형상으로도 나타나지 않으셨습니다. 그분은 불 가운데 구름 가운데 말씀으로 소리로 임하셨지 어떤 형상을 갖지 않으셨습니다 신명기 4장 12절 15절 2절 말씀을 이어서 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그때 여호와께서 불 속에서 너희에게 말씀하셨다 너희는 말씀하는 소리는 들었지만 아무것도 볼수 없었다 오직 음성뿐이었다 여호와께서 호랩산의 불 속에서 너에게 말씀하시던 그날에 너희는 아무 형상도 보지 못했다 그러니 너희 스스로 매우 조심해야 한다 하나님께서는 어떤 형상의 모습으로 우리에게 오시지 않으셨습니다 그렇기 때문에 어떤 형상도 만들지 말라고 얘기하시죠 우리가 어떤 형상을 만들고 그리고 그 형상을 하나님처럼 섬기는 것은 사실 그 내면에 보면 우리가 우리 마음대로 하나님을 조정하고 싶은 그런 욕심이 있는 것입니다 눈에 보이지 않는 그 하나님을 눈에 보이는 어떤 형상으로 만들어 놓고 그것을 섬기면서 마치 내가 하나님을 잘 섬기는 것 같은 그런 착각을 우리가 하게 됩니다. 모세는 하나님을 두 가지로 설명했죠. 살라버리는 불이다라고 얘기했고, 질투하는 하나님이라고 얘기했습니다. 불은 심판의 도구입니다. 레이기 10장에 보면, 아론의 두 아들이 하나님이 명하지 않은 다른 물로 제사를 지냈을 때, 하나님 불로 그두 아들을 태워버리셨습니다. 또, 베드로서 3장에 보게 되면, 이 세상 마지막 심판의 날에 임할 때, 하나님은 불로 이 세상을 심판한다고 이야기하고 있습니다. 모세는 또 하나님을 질투의 하나님이라고 얘기했는데. 하나님께서 질투한다는 것이 뭐 이렇게 하나님이 뭐 속이 좁아서 뭐 이렇게 질투하고 그러는 거가 아니라 우리를 사랑한다는 뜻입니다. 그분이 우리를 사랑하지 않으면 질투할 이유도 없습니다. 그냥 무관심하고 뭐 신경을 안 쓰는 거죠. 그러나 하나님 질투하십니다. 우리를 너무 사랑하는 겁니다. 여러분 뭐 이렇게 부부가 있는데 뭐 아내가 자기 남편의 다른 남자를 너무 이렇게 유심히 쳐다보면서 좋아하면 그 남편이 기분이 나쁘죠. 이렇게 질투의 마음이 막 일어나는 거죠. 또 반대로 남편이 이렇게 지나가는 어떤 여자를 보는데 계속 쳐다보고 있으면 화가 안 나나요? 나죠, 이렇게? 아무튼, 뭐, 그런 것도, 이렇게 마음에, 근데 이 관심이 없으면, 아 뭐, 보든지 말든지 신경을 안 쓰는 건데, 하나님이 질투한다는 것은 우리들의 마음이 어디에 집중되어 있는가에 관심이 있으신 것이고, 근데 그것이 하나님 외에 다른 신이라면, 하나님 외에 다른 거라면 하나님 그것을 견디지 못할 만큼 우리를 사랑하신다는 그런 의미입니다. 예, 그래서 하나님 7기 34장 14절에 분명하게 오늘 말씀에도 분명히 나오지만 다시 한번 분명히 이렇게 말씀하십니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 다른 어떤 신에게도 경배하지 말라 여호와 내 이름은 질투니 나는 질투의 하나님이다 내 이름이 질투다 나는 질투의 하나님이라고 말씀하십니다 또 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 하나님의 모습은 심판하시는 하나님의 모습입니다 우리가 우상을 만들거나 섬길 때 하나님 우리를 심판하신다는 겁니다 심판의 하나님 우리 25절에서 28절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희가 아들을 낳고 손자를 낳고 그 땅에서 오랫동안 살 것이다 그러나 만약 너희가 타락해 우상을 만들어 너희 하나님 여호와의 눈앞에 악을 행하고 그분의 진노를 자아내면 내가 오늘 하늘과 땅을 너희에 대한 증인으로 삼아 말하는데 너희는 요단강을 건너 차지할 그 땅에서 곧 망할 것이다 너희는 거기서 얼마 살지 못해 반드시 망할 것이다 여호와께서 너희를 여러 민족들 가운데로 흩으실 것이며 여호와께서 너희를 쫓아 보내실 그 민족들 가운데서 살아남을 자가 너희 가운데 얼마 되지 않을 것이다. 거기서 너희는 나무와 돌로 만든 신들을 섬길 것이다. 그것들은 보지도 듣지도 먹지도 냄새를 맡지도 못하는데도 말이다. 하나님은 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때 아들도 낳고 손자도 낳고 오랫동안 살 것이라고 이야기합니다. 그렇지만 그들이 타락하여 하나님을 떠나 우상을 만들면 그러나 그들은 망한다고 이야기합니다. 반드시 망한다고 얘기합니다또 그들이 흩어지게 될 것이라고 얘기하고 다른 나라의 포로로 끌려가서 살아남은 사람도 많지 않을 거라고 이야기하십니다. 심지어 그들이 나무와 돌로 만든 신을 섬겨야 된다고 냄새를 맡지도 못하고 보지도 못하고 듣지도 못하고 먹지도 못하는 그런 헛된 우상을 섬겨야 되는 치욕을 받을 거라고 하나님 경고하십니다. 예, 하나님 마음이 얼마나 저가신지 26절에 보면 하나님이 이 증인 이이 이 말씀 너희가 우상을 섬기면 반드시 망하는데 증인으로 무엇을 삼으냐면 여기 하늘과 땅을 삼으세요. 예, 하나님이 얼마나 마음이 저가신지 하늘과 땅 여러분 하늘을 벗어날 사람이 누가 있, 이 땅을 벗어날 사람이 누가 있습니까? 눈만 뜨면 보이는 게 하늘이고 머무는 데가 땅인데 하나님 분명하게 얘기하는 거죠 하늘과 땅이 내 증인이 되어서 말한다 너희가 우상을 섬기면 너희는 반드시 망한다 아주 강력하게 분명하게 하나님 말씀하시는 거죠 하나님 심판하신다는 말이 어떤 의미가 있냐 하나님께서 심판한다는 것은 우리에게 책임이 있다는 것을 의미합니다 하나님 그냥 심판하는 게 아니시죠 하나님이 먼저 언약을 맺으셨어요 약속을 맺으셨습니다 그 언약은 아브라함 모셀 등에서 이스라엘 과 맺은 언약이죠 마치 부부가 결혼할 때 서약을 하잖아요 서약 언약을 맺는 겁니다 약속을 하는 것입니다 그리고 그 서약을 어겼을 때 하나님 심판한다는 겁니다 부부가 결혼해 그 혼인 서약을 어겼을 때그 심판하는 것과 같은 거죠 다시 말하면 우리가 언약을 맺고 서약을 한다는 건 책임을 진다는 거 아니겠습니까 그냥 말로만 서약하는 게 아니죠 책임을 지는 거죠. 그래서 법정에서 서약을 하고 나서 그것을 다르게 하면 그 서약대로 하지 않으면 위증죄로 한위증또 심판받는다는 게 책임을 진다는 그런 의미가 있는 것입니다. 우상은 우리가 하나님을 믿고 따르고 섬길 때 하나님 외에 다른 신을 섬기지 않는다는 것을 우리에게 이야기합니다. 하나님보다 다른 것을 더 사랑하거나 의지하지 않는다는 것을 말합니다. 그러나 사단은 우리에게 선악가를 보여 주는 거죠. 달콤한 유혹과 쾌락. 그래서 하나님 중심으로 살아가기보다 우리 육신의 소욕을 따라, 우리의 이 육신이 하고 싶은 것을 따라 살아가도록 우리를 유혹하면서 하나님과 맺은 언약을 어기게 만들고 그 책임을 회피하게 하는 것입니다. 우리 갈라디아서 5장 19절에서 21절 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 같이 읽어보죠. 시작 육체의 일들은 명백합니다. 곧 음행과 더러움과 방종과 우상 숭배와 마술, 원수매짐과 다툼과 시기와 분노와 이기심과 분열과 분파와 질투와 술취함과 방탕과 또 이와 같은 것들입니다. 내가 전에 경고한 것처럼 지금도 경고합니다. 이런 일을 행하는 사람들은 하나님 나라를 상속받지 못할 것입니다. 음. 우리 안에 있는 이 육체의 여러 가지 그 소욕으로 말미암아 하나님 앞에 지켜야 될 우리의 책임을 우리가 회피할 때 하나님은 우리를 심판한다고 얘기합니다 하나님 심판한다는 말은 형벌이 있다는 의미가 아니겠습니까? 성대 여러분, 죄를 지면 심판을 받게 되어져 있습니다 죄를 지면 죗값을 치루어야 되는 것입니다 이스라엘 민족이 헛된 우상을 만들고 성김으로 그들은 하나님의 심판을 받는다고 모세는 경고하고 있습니다 우리가 교통의 법규를 위반하게 되면 티켓을 받고 벌칙금을 내는 것처럼 죄에는 거기에 합당한 형벌이 다 있습니다 그래서 그 형벌을 통해서 우리는 깨닫고 또그 형벌을 통해서 우리는 돌이키는 그런 가정들을 갖게 되죠 근런데 형벌을 받는 것도 중요하겠지만 그 형벌을 통해서 우리가 깨달아야 되는 거죠 죄를 지면안 된다는 것을 깨달아야 됩니다 죄를 지어도 그 생각과 마음과 태도가 변하지 않으면 그것을 반복하게 되고 나중에는 그것을 무뎌져서 죄를 죄로 여기지 않는 그런 모습을 갖게 됩니다 선악과가꼭청색계에만 등장하는 것이 아니라 수많은 종류의 선악과로 우리를 유혹하는데 그것을 자꾸 먹다 보면 나중에는 무감증에 걸려서 죄를 죄로 인식하지 못하는 그런 어려움에 빠지게 됩니다 특히 우상 숭배는 그 시작이라고 말할 수 있습니다 그래서 심판의 하나님 앞에 우리는 그 죄를 반복해서는 안 되는 것입니다 하나님께서 심판하신다는 것은 우리를 멸망시키려는 것이 아니라 우리가 그 죄로부터 돌이키기를 원하시는 것입니다. 그래서 우리가 형벌을 받을 때 깨달아야 됩니다. 그래서 그 죄를 반복해서는 안 되는 것입니다. 에 제가 이제 그 한국에서 운전하다가 이제 신호를 위반하거나 뭐 속도를 위반하면 이제 경찰 아저씨가 이제 이렇게 잡아서 이제 티켓을 주죠. 에 그러면 다시 그러면 안 되잖아요. 다시 그렇게 또이 속도를 지키거나 법규를 지켜야 되는데 이게 그냥 잘안 하는 거예요. 그게 잘 버릇이 고쳐지지 않더라고요. 근데 제가 미국에서 생활하면서 한번은 그 새벽 예배에 좀 늦어가지고 가속을 하게 됐는데 경찰한테 걸렸어요. 근데 그게 이제 그 미국 경찰하고 한국 경찰하고 좀 다른 것 같아요. 한국 경찰은 좀잘 웃으면서 이렇게 잘얘기하면좀싼 걸로 끊어 줄게 하면서 이렇게 <웃음> 해 주는데 미국은 안 그런 그런 게 없어요. 그 속도 그이 가속 간 속도로 이렇게 합니다. 제가 정확히 기억은 안 나는데 굉장히 이렇게 많이 이제 위반해 가지고 굉장히 너무 빠르게 달려 가지고 아무튼 거의 한 30만 원 가까운 그 어떻게 아, 비싼 게 아니에요. 그게. 근데 아무튼 이제 그렇게 받았어요. 예 이제 큰 액수니까 좀 부담도 되는데더 문제는 이제 벌점을 같이 받게 돼 있는데, 그 벌점이 이렇게 올라가야 되면 보험료가 올라가게 되는데, 제차 보험을 교회에서 대줬습니다. 그래서 제가 이게 너무 창피하잖아요. 이렇게 죄송하고. 그래서 그러면 그 벌점을 이렇게 안 받으려면, 그, 트래픽스쿨이라고 하는 그 교통학원 같은 데 가서 이제 이한 8시간인가 그 수업을 받으면 돼요. 근데 그 수업을 받으면 또 등록을 해야 돼요. 등록비를 또 내야 되는 거예요. 뭐 여러 가지 계산을 하는 50만원 가까이로 이제 한번 걸려서 이렇게 내게 되는데 또 얼바이는 또 우리 거기 갔다 교인들 만나면 너무 또 창피하니까 다른 도시에 가서 또 그거를 받느 하고 <웃음> 너무 힘든 거예요. 아무튼. 근데 아무튼 제가 굉장히 많은 액수로 벌금도 내고 그리고 이 다른 도시에 가서 이렇게 수업 받으면서 이 아무튼 넘피하고 그러면서 확실히 교육을 받았어요. 그 다음에는 제가 새벽기도에 늦을 전정 가속하지 않는 그런 에, 형벌이 있어요. 죄는 형벌이 있습니다. 근데 그 형벌은 우리로 하여금 깨달으라는 거예요. 내가 죄를 짓지 말아야 된다는 거. 근데 그것을 깨닫지 않고 반복하면... 반복하면 그게 문제가 큰거 아니겠습니까? 그래서 어, 교도소에 보면 이렇게 한두 번 가신 분도 있지만 여러 번 반복하는 건 깨닫지 않기 때문에 그런 거예요 하나님이 심판의 하나님이라고 하시는 것은 우리가 깨달으라는 겁니다 깨닫고 반복하지 말라는 겁니다 돌이키라는 거예요 돌이키면 사는 것이니까 하나님은요 하나님은 그분이 받아야 될 영광을 우상해 주신 적이 없습니다 하나님이 받아야 될 예배를 다른 나무나 돌이나 사람이 만든 그 우상에 준 적이 없어요 그래서 이사야 42장 8절에 하나님 분명히 말하십니다 이렇게 말씀하십니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 여호하다 그것이 내 이름이다 나는 내가 받을 영광을 다른 이에게 주지 않고 내가 받을 찬송을 우상들에게 주지 않겠다 하나님 우상에게 그분의 영광과 찬송을 주지 않으셨습니다 우상을 섬기는 것 하나님, 우리를 불로 심판하겠다는 강력한 하나님의 말씀입니다. 그러나 세 번째, 오늘 본문에서 우리가 볼수 있는 하나님의 모습은 포기하지 않으시는 하나님의 모습입니다. 우리 29절에서 31절까지 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 거기서 너희가 너희 하나님 여호와를 바라고 너희 온 마음과 온 영혼으로 찾으면 너희는 그분을 만나게 될 것이다 너희가 고난 가운데 있고 이 모든 일들이 너희에게 일어날 때 너희가 만일 너희 하나님 여호와께 돌아와 순종하게 되면 너희 하나님 여호와께서는 국률이 많으신 하나님이시니 너희를 포기하거나 멸망시키거나 맹서로 확정해 주신 너희 조상들과의 언약을 잊는 일이 없으실 것이다 29절에 그러나라고 이야기합니다 모세는 그러나 비록 하나님 질투하시는 하나님이시고 불로살라버리시는 그런 심판의 하나님이시지만 그러나 너희가 돌아온다면 너희가 하나님을 바라보고 온 마음과 영혼으로 하나님을 찾으면 돌이키면 살아난다고 말씀하십니다. 하나님 하나님께 돌아와 순종하는 자에게 하나님 극률을 베풀어 주신다고 말씀하십니다. 그분은 극률이 많으셔서 포기하거나 우리를 멸망시켜 언약을 잇는 일이 없으실 거라고 이야기합니다. 한마디로 하나님은 포기하지 않으시는 하나님이십니다. 하나님은 우리를 포기하지 않습니다. 우리가 죄를 짓고 잘못하고 실수할 수 있지만 연약하여 쓰러질 수 있지만 그러나 하나님이 우리를 포기하지 않으시고 우리가 돌아오기를, 돌이키기를 기다리신다고 이야기하십니다. 하나님이 우리를 포기하지 않으신다는 것은 세 가지의 의미가 있습니다. 첫 번째는 기회가 있다는 것입니다. 하나님이 우리를 포기하지 않으신다는 것은 우리에게 아직은 기회가 있다는 것을 말하고 있습니다. 하나님은 우리를 멸망시키는 것을 좋아하시는 분이 아니라 우리가 하지 말아야 될 것을 하지 않으므로 우리가 온전해지기를 원하신다는 것입니다 또 우리가 잘못하여 실수하여 죄를 짓다 할지라도 그 심판을 통해 형벌을 통해 우리가 돌이켜 바로 쓰기를 원하신다는 것을 말합니다 하나님이 우리를 포기하지 않는다는 것은 우리에게 기회가 있다는 것을 말합니다 저와 여러분이 이 자리에 있고 오늘 이 말씀을 들을 수 있다는 것도 하나님 우리에게 기회를 주신다는 것을 의미합니다 이 가슴 속에 프랑스를 담아가지 않으면 프랑스에 가서도 프랑스를 보지 못한다는 그런 말이 있습니다 하나님이 우리에게 주신 이 기회를 기회로 보지 못하면 그 기회가 왔을 때도 기회를 잡지 못할 수 있을 것입니다 하나님은 우리에게 기회를 주시는 분입니다 너의 그 제약된 생활에서 돌이키기로 우상을 섬기는 그옛 습관을 돌이키기를 원하십니다 또 하나님이 우리를 포기하지 않았다는 말은 우리에게 가능성이 있다는 것을 말합니다. 우리가 변할 수 있다는 거예요. 우리가 좋아질 수 있다는 거예요. 우리가 이전처럼 우상을 섬기는 그런 데 머물지 않고 거기서 나올 수 있다는 것을 우리들에게 이야기해 줍니다. 비록 더디고 반복하고 실수하고 예수관을 끝이 못한다 할지라도 하나님 우리에게 가능성이 있다 우리가 돌이켜 회개한다면 마음을 다시 잡은다면 우리가 새로워질 수 있다는 것을 의미하십니다 하나님이 우리에게 기회를 주실 뿐만 아니라 우리가 더 나아질 수 있는 가능성이 있다고 얘기합니다 그래서 호세아 선지자는 6장 1절에 이렇게 얘기합니다 우리가 가서 여호와께로 돌아가자 그가 찢으셨지만 우리를 고쳐주실 것이고 그가 때리셨지만 우리를 싸매주실 것이다 라고 말씀한다는 것입니다 예, 그리고 세 번째는 하나님이 우리를 포기하지 않으시는 하나님이라는 것은 그분이 우리를 포기하지 않는다는 것은 그분이 우리를 사랑하신다는 것입니다. 우리를 사랑하신다는 겁니다. 예, 그래서 우리가 우상을 만들거나 성김으로 망하는 것을 볼수 없고, 우리를 사랑하시기 때문에 그분이 질투하시는 것이고, 우리를 사랑하시기 때문에 그분이 심판하시는 것이고, 그분이 우리를 사랑하시기 때문에 우리를 포기하지 않으시는 것입니다. 에, 어제 제가 이 본문 말씀을 이제 금요일부터 이제 이렇게 준비하면서 근데 이제 어제 토요일 날그 마라톤 대회가 있었는데 거기에 이제 하프에 이제 참가했었어요. 그 이제 뜨거운 마음으로 뛰었지만 몸이 따라주지 않아서 이제 (웃음) (웃음) 이제 걸어가가지고 이제 걸으면서 이제 하는데 이제 아무튼 이 말씀을 이제 준비하면서 걸으면서 계속 뛰면서 걸으면서. 하나님, 이게 그러니까 이 본문에서 포기하지 않는 하나님, 그게 무슨 의미입니까? 무슨 뜻입니까? 그랬더니 하나님, 아, 그것이 우리에게 기회가 있다는 거, 우리에게 변화될 수 있다는 것을 이렇게 말해주는 그런 것을 좀 보았어요. 가능성이 있다. 근데 이제, 아, 우리에게 이제 기회가 있다는 것도 참 좋고, 그리고 이제 가능성이 있다는 것도 좋은데 이두 가지로 하나님 좀 성도들을 이렇게 감동주기에는 좀 약한 것 같은데, 뭔가 한 가지도 없나요? <웃음> 저희 세, 세 가지를 좋아해서. 하나님이 두 가지 말고도 한 가지 더 이렇게. 근데 이제 잘안 들리고 뭐 이렇게. 그런데 이제, 아, 그래도 계속 졸라서 이제 하나님, 그래도 좀 뭔가, 하나님이 포기하지 않는다는 게 진짜 어떤 의미입니까? 어떤 말씀입니까? 이게 포기하지 않는다고 모세가 이제 우리에게 설명해 주는데, 어, 그랬더니 이제 하나님이 제 마음에 그런 마음이 있어요. 그러니까 내가 너를 사랑한다는 거다. 내가 너를 포기하지 않는다는 건 내가 너를 사랑한다. 그 사랑한다는 그 말을 깨달으면서 제가 그냥 마음이 그냥 저려오게 눈물이 날려고 그러는 거예요. 근데 울지는 않았어요. 울지는 않았는데, 코가 찡해지면서 갑자기, 아, 그런 의미군요. 하나님이 나를 포기하지 않았다는 것은 나를 사랑하신다는 거군요. 너무 좋았어요 성도 여러분 세상의 사랑은 뭐 호르몬이 길어야 3년이라는 그런 말이 있어요 그러나 하나님의 사랑은 끝이 없습니다 하나님이 우리를 포기하지 않으시는 것은 그분이 우리를 사랑하시는 거예요 성대 여러분, 하나님의 사랑의 자리로 나오십시오. 우리를 포기하지 않으시면 그 하나님의 사랑의 손길을 붙잡으십시오. 하나님의 사랑의 음성을 들으십시오. 자신의 독생자까지 주시기까지 사랑하는 하나님의 사랑이 우리에게 있지 않습니까? 우리에게 있지 않습니까? 십자가의 사랑이죠. 십자가는 저와 여러분을 향해서 결코 포기하지 않으신다는 하나님의 사랑의 증거가 아니겠습니까? 요한일서 4장 9절에 하나님이 렇게 말씀하십니다 요한일서 4장 9절인데 같이 한번 읽어보겠습니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타났습니다 곧 하나님께서 자기 독생자를 우리에게 보내주셔서 그분으로 말미암아 우리가 생명을 얻게 하신 것입니다 예수 그리스도를 통해서 우리로 하여금 생명을 얻게 하시는 독생자까지 죽기까지 사랑하시는 그 하나님의 십자가의 사랑이 우리에게 있습니다 그분은 결코 우리를 포기하지 않으시는 분이십니다 성도 여러분 우상이라는 것이 비단 돌과 나무 새로 만든 것뿐만 아니라 하나님보다 더 사랑하고 하나님보다 더 집착하는 것 그것은 다 우상이 될수 있습니다. 그것이 어떤 사람에게는 건강이 우상이 될 수도 있고 자녀가 우상이 될 수도 있고 돈이 우상이 될 수도 있고 명예와 인기, 쾌락이 우상이 될 수도 있습니다. 아니면 영적으로 우리를 유혹하는 헛된 것들이나 옛 종교적인 예수님 믿기 전에 했던 종교적인 옛 습관들 그런 것들이 우상일 수 있습니다. 하나님은 그런 우상에서 그런 우상을 만들지도 섬기지도 말라고 분명히 말씀하십니다 왜냐하면 그것은 우리를 파괴하고 우리를 지하가운데로 이끌기 때문에 그렇습니다 하나님은 질투하시고 심판하신다고 말합니다 그러나 그분이 결코 우리를 포기하지 않으신다는 것은 그분이 우리를 사랑한다는 것을 의미합니다 사랑하는 성도 여러분 이 하나님의 사랑을 배반하지 마십시오 이 하나님의 사랑을, 이 언약을 피하거나 이 언약의 이, 이 하나님의 사랑을 만유로 여겨서 그 사랑에 무감각해지지 않기를 원합니다 하나님의 십자가의 사랑이 우리 안에 있지 않습니까? 사랑 성대 여러분 이번 한 주간도 우리가 다시 한번 내 안의 우상을 무너뜨리고 우리를 향한 포기하지 않는 하나님의 사랑의 손을 붙잡으십시다 그리고 질투하실 만큼 우리를 사랑하는 그 하나님과 함께 말씀 가운데 순종함으로 그 사랑의 하나님과 함께 우리의 사랑을 나누는 이한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 나를 포기하지도 않으시고 질투하실 만큼 사랑하시는 그 하나님의 사랑을 손잡고 하나님과 동행하는 믿음의 삶 말씀의 순정함으로 온전한 신앙의 삶으로 이한 주간을 승리하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다